0: Esiet sveicināti kopā ar jums svetrītā Jelgavas baptistu draudzes mācītais Mārci Zīverts. Šajā svētdienā mēs atzīmējam tēvu dienu. Tēvu diena ir svētki, kas ir veltīta tēva lomas godināšanai ģimene un sabiedrībā. Un tēvu dienu sākumi meklējam 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotajās valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību, Tēva lomai bērnu audzināšanā. Toreiz Amerikā tā tika svinēta 1910. gadā, 19. jūnijā. Un, ziniet, pie mums Latvijā mēs to sākam atzīmēt 2009. gadā, septembra 2. svedienā. Domājot par tēviem, es nevaru nedomāt par vīriem un vīriešu lomu ģimenē un sabiedrībā. Tāpēc turpmāk runāšu uz tēviem, Kā uz vīriem un cauri vēsturēja, vīriešu loma nav bijusi viegla. Un vēsturiski varētu teikt, ka tā ir bijusi smagāk nekā šodien. Vīriets ir bijis spiest izturēt ļoti daudz. Ļoti smags fizisks darbs, piespiedu, klausība, Pavisam nesenā vēsturē arī mūsu tēviem tas bija jādara. Tu varēji nepiekrist tai kārtībai, bet tu nevarēji neko mainīt. Daudz smagas nastas arī šodien iznēs vīrietis un identitāte, kas tu esi kā vīrietis, kas tu esi kā tēvs, apzināties sevi šodien, manuprāt, ir vēl grūtākā, kā tas ir bijis gadus iepriekš. Bībelē, vecajā darībā, ir bieži vien sauciens no Dieva puses uz cilvēkiem, vai būtu kāds, vai būtu kāds vīrs, kas uzņemas atbildību, vai būtu kāds, kurš iestājas par cilvēkiem, nu piemēram, Pravieša iesējas grāmatā sestajā nodaļā astotajā pantā ir vārdi, un es dzirdēju tā kunga balsi sakām, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju, redzi, še es esmu sūti mani. Kadā citā vietā pravieša Eceķiela grāmatā 22. nodaļā 30. pantā ir vārdi, es meklēju viņu vidū kādu kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvēt zemi manā priekšā, ka es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet es neatradu nevienu. Un tā mēs varam saprast no rakstītā vārda, ka tas ir liels sauciens pēc vīriem, pēc tēviem, pēc tiem, kas uzņemsies atbildību un darbosies un rīkosies. Vēl kādā citā vietā ir kādu rakstu vietu, kas ir ļoti populāra, dažādos mākslas darbos par Dāvidu un Golijātu. Dāvids domājums maza auguma, jauns vīrietis, jauns puisis patiesībā. Un tad ir kāds čempions, cīkstonis, kāds nepārspējams vīrs vārdā Golijāts, kas ir pamatīgs liels sava auguma. Un viņš saka tādus vārdus, izaicinot Izraela tautu. Un Filistietis vēl piebilda. Šodien es izaicinu Izraela karpūkus, dodiet man vienu vīru, lai mēs cīnāmies viens ar otru. Un kad sauls un visi Izraels šos filistiešu vārdus dzirdēja, tad tie zaudēja drosmi un ļoti izbijās. Tas ir pierakstīts pirmā Samuel grāmatā, 17. nodaļā, 8. pantā. Ļoti skaidri definēti vārdi. Šodien es izaicinu. Dodiet man vienu vīru. Vai tu būsi tas vīrs, vai tu būsi tas tēvs, kas šodien atsauksies izaicinājumam, iestāsies par savējiem, kops un sargās savu ģimeni, sevi pašu, savu darba vietu, vidi, kurā tu esi. Es esmu piec bērnu tētis, man ir divas meitas, trīs dēli, un šā gada sākumā es no jauna meklēju atbildes uz saviem jautājumiem Dievam, es arī nonācu pie tāda jautājuma, kas man ir jādara, kā man vadīt savu ģimeni, kā lai es rīkojos, jo es reizēm nespēju. Un es nonācu Rīgas agenskalnu baptistu draudzēm, kādā vīru un tēvu grupā ar smēde, un toreiz dzirdētais vārds man tik ļoti uzrunāja, ka es vēlos jums šodien šajā rītā līdzdalīt. Ir vīrietības krīze. Dažās valstīs apšauba vīriešu identitāte un, nu, piemēram, sieviete, kas negrib, kad viņai palīdz, palīdz atvērt durvis vai paņemt kādu smagu nesamo, izkāpjot no vilcienu vai autobusa. Un varētu rasties jautājums, kas tad šodien ir vīrietis un kas tad šodien ir tēvs? Ļoti interesanti, ka toreiz tajā sapulcē bija pieminēts kāds vīrs, vārdā Jordans Petersons, kurš ir rakstījis grāmatu 12 dzīves likumi, un tur viņš risina izcina kādu vīriešu identitātes jautājumu lomas, un tur ir salīdzinājums ar dažādiem dzīvniekiem tādā veidā secinot, ka arī dzīvnieku pasaulē ir sava hierarhija. Viņa pēta bioķīmijas pētniecību un salīdzina, ka dzīvniekiem ir ļoti skaidra hierarhija viņu pasaulē, un tā hierarhija ir sekojoša. Piemēram, omāri, jeb tie lielie krabi, lai noskaidrotu, kurš ir kurš tajā hierarhijā, starp viņiem notiek cīņa, un šie cīņas veidi ir tādos četros līmeņos. Tas pirmais ir tāds, lai noskaidrot kurš ir kurš, vispirms ir tāda skatīšanās vienam uz otru, jeb izsliešanās, un tad kurš tad nu, izslienās tā jaudīgāk, Tas var būt uzvarētājs, un kurš tajā brīdī saskata šo jaudīgumu pretiniekā atkāpjas, tad tur viss ir skaidrs, kurš tad ir tas līderis. Ja tas nelīdz, tad pāriet uz otru līmeni, skriešana viens otram virsū. Un tad, kad viņi skrien viens otram virsū, tad pie pašām beigām viņi apstājas. Un tad, kurš nu ir vājāks, kurš neiztur to spriedzi, tad tas atkāpjas, un tur atkal viss ir skaidrs. Un ja arī tas nelīdz noskaidrot, kurš tad ir līderis, kurš tad ir tas vadītājs, tad sākas cīņa, un šajā cīņā ir nolikšana uz lāpstiņām. Un ja arī tas nelīdz, tad iesākās pamatīga cīņa, kas varbūt reizēm arī letāla. Nu lūk, un šiem omāriem, zaudējot šīs cīņas, pētnieks saka, ka viņos samazinās serotonīns. Un to var atrisināt, ja viņiem Dod antidepresantus, un tad viņi atkal var iet cīnīties tālāk. Bet ja nenotiek serotonīna atjaunošanās, tad omārs vairs necīnīsies. Viņš vairs nepieņem izaicinājumus patiesībā viņš jau pats sevi sāk norakstīt. Viņa eksistence sāk iet uz leju, slīdēt uz leju. Lielas paralēlas ir ar mums vīriem, tēviem. Mūsos ir iesakņojies tāds neapzināts mehānisms. Kur tu atrodies? Hierarhijas sistēmā vai tu eji uz leju, vai tu eji uz augšu. Kā tu sevi redzi šajā sistēmā? Un to, kā mēs sevi redzam, ir ietekmējuši dažādi faktori, kad mēs piemēram augām. Kā pret tevi izturējās, ka tu augi? Kā tu tik pazemots? Kā citi pret tevi izturējās? Kā tu tika galā ar visu to spriedzi? Kā tu tik galā ar uzaicināšanu meiteni uz randiņu, piemēram? Kā tu viņa aprecēji? Kā pret tevi izturējās darba biedri, un tā es varētu turpināt, viss atstāja iespaidu. Ja tevī vairāk bija zaudējumi šajās jomās, tad tas ir visvairāk ticams, ka tu jutīsies zaudētājs arī turpmāk. Ja vīri sāk zaudēt ticību ilgtermiņa uzvarām, visticamāk tad vīri, tēvi nododas dažādām atkarībām, Sevis zēlošanā. Kas ir vienkāršas lietas? Ko tu varētu darīt? Disciplinē sevi, kas tev palīdz iztaisnot muguru. Kas tev varētu palīdzēt? Iet tālāk uz priekšu, kā vīram, kā tēvam vadīt savu ģimeni. Mēs varētu teikt – gulēšana, veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, kur tu sevi vari pārvarēt. Piemēram, es skrienu, es esmu ļoti pateicīgs savam draugam, kurš man reiz izaicināja – atnāc līdz, paskriesim kādu gabalu. Un tad, kad es paskatos uz to laiku atpakaļ, es tik ļoti priecājos, jo katru reizi, atgriežoties mājās pēc neliela skrējiena, es ticu, ka es esmu kaut ko uzvarējis, esmu sev pārkāpis pāri. Kādi citi cilvēki dodas agrā rītā, piemēram, peldēties, un es dzirdēju no kādiem saviem draugiem teicien, kad augsts ūdens tev vienmēr iespārda. Tas palīdz iegūt uzvaru. Tu iztur to, izrāpies no ūdens ārā, zini, ka tu esi pārkāps sev pāri. Ar to pamainās man ģīmī galvā, un tu vari svinēt mazu uzvart. Kur tu vari iztaisnot savu fizisko un garīgo stāju? Tas nav tikai pareizēst un gulēt un fiziski darboties vai nodarboties ar sportu vai fizisko kultūru. Un tad no nu, šīs vienkāršās četras lietas, ko gribu jums līdzdalīt, un proti tā pirmā lieta, kā tu vari sev fizisku un garīgi Atjaunot, pirmā lieta ir uzņemties atbildību. Caur ādamu ienāca grēks. Ādams zaudē savu atbildību un sāk vainot Dievu un sievu. Vēlos jums lasīt, kā tas tur notika, tad, kad Ādams bija grēkojis. Viņš ir paslēpies un arī viņa sieva, Ieva ir paslēpušies. Un es lasīšu no pirmās mūzes trešās nodaļas no devītā pantus priekš. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, Kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Pēc Dievs sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi Kails, Vai tu neesi ēdis no koka, no kura tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, Tā man deva no tā koka, un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, tā čūska ka mani pievīla, un es ēdu. Amen. Mēs ļoti skaidri šajā tekstā varam saredzēt, kā cilvēks pēc cīņas atkāpjas, zaudē, un viņā ienāk vainošana, bailes, kauns, slēpšanās, Un ilgtermiņā cilvēks to arī dara, izvairās no atbildības un sākas lēnām lejupslīd. Paldies Dievam par to, ka viņš mīl cilvēku un neiznīcināja, viņš nepagriez cilvēkam muguru, jo šeit ir rakstīti vārdi, ka Dievs iet un meklē Ādamu viņš saka, kur tu esi. Un ja arī tu šodien, kā vīrs un tēvs, esi kaut kur pakritis, pazaudējis savu vietu ģimenē, sabiedrībā. Savās attiecībās ar mīļoto vai ar saviem vecākiem. Dievs tev nepagriež muguru. viņš jautā, kur tu esi. Un Dievs, kad laiks bija piepildījies, Dievs savu dēlu Jēzu Kristu, kurš mums parāda, kā uzņemties atbildību, kādā veidā Kristus demonstrē savu atbildību un vīrišķību. Kad Jēzus ir piedzimis, dzīvojas virs zemes, mācījis cilvēkus, pavadījis laiku kopā ar viņiem, mīlējis viņus, Ir pienākus stunda, kad viņš ļoti skaidru zina. Viņš dosies, lai ļautu sevi piesīst krustā, kā izpirkuma maksu par cilvēcas grēku. Un tad notiek lielākā cīņa, ko Jēzus, Dieva dēls, izcīna. Diedzimāns dārzā un viņš saka tādus vārdus. Lukas evaņģēlijā, 22. nodaļā, 42. pantā. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans Bet tavs prāts, lai notiek. Bet eņģels no debesīm Jēzus parādījās un viņu stiprināja. Bet nāvis baiļu pārņemts viņš dieva pielūdza, jo karsti. Āmen. Jēzus uzņemās atbildību. Tas ir brīnišķīgs piemērs. Mēs varētu uzdot jautājumu. Caur ko atnāk īstais dzīves piepeldījums? Naudu? Caur varu? Slavu? Vai varbūt baudu? Katrai šai lietai ir sava vieta, bet caur baudu, caur slavu, varu, naudu neatnāks īstais dzīves piepildījums. Mēs redzam no rakstu vietas, kad uzupurēšanās summa ir vīrišķība. Mēs redzam, ka no sevis adots ir viss dzīvība, citu cilvēku labā, cilvēces labā. Tā ir vīrišķība. Tas nav par to, kas man patīk, bet tas ir par to, kas ir vajadzīgs maniem bērniem, manai sievai, manai sabiedrībai, ja tu esi baznīcā gājais, kas ir vajadzīgs tavai baznīcai, tavai draudzē. Reizēm vīri, un ne tikai vīri, iemācas ļoti labi vainot citus, un tā ir tāda falša upura loma, savukārt Kristus uzņemas atbildību. Tā nebija Kristus vaina, lai viņam būtu jāmirst, bet viņš iet uz krustu, viņš iet uz krustu nāvi, lai uzņemtos atbildību un izpirkt vainu, cilvēcus vainu. Un paliek liels jautājums, ko es kā tēvs varu darīt, lai būtu labāk. Ko es kā vīrs, jauns vīrietis vai es kā jaunietis, ko es varu izdarīt, lai būtu labāk. Tā tad pirmais punkts ir uzņemties atbildību, otrs ir uzņemties vadību. Uzņemoties vadību tu iegūsi cieņu, nebaidies kļūdīties, ziniet, Mūsu sievas grib, lai viņām tev nav jāatgādina, kas tev ir jādara. Vismaz manā ģimenē tā ir. Ir kāds piemērs, sieva kārtējo reizi nāk pie vīru un atgādina viņam mīļais lūdzu iznes nokaltušo eglīti. Vīrs dusmīgs atbild un saka, ja teicu, ka izdarīšu, tad izdarīšu, nevajag man katru mēnesi atgādināt. Tā tad uzņemties vadību. Ja ir problēma, tad tu pasaki, es to atrisināšu. Rezēm varētu likties, ka tur šīs lietas, ka tu izskaties pēc reāla muļķa. Neviens cits to nedarīs, neviens cits pat iespējams tā nedarīs, kā tu to dari, bet zini, uzņemies vadību. Cilvēks var izdarīt ļoti daudz, ja viņam ir viena alga, kurš par to saņem uzslavu. Katru reizi, ka tu pasaki sev, es to izdarīšu, kādu darbu savu bērnu labā, es to izdarīšu kādu darbu savas sievas labā, savu kolēģu labā vai savas draudzes labā, tu izcīni mazo uzvaru, tu stiprinies ilgtermiņa uzvarām. Ja tu piedzīvo uzvaras, ka tu uzņemies atbildību, uzņemies vadību un izdari kādas lietas uzupurējoties, tu piedzīvos uzvaru, tavs serotonīna līmenis pakāpsies uz augšu. Es arī lietoju sociālos tīklus un, Un bieži skatos, man ļoti uzrunā tie ieraksti, kur cilvēki ir palīdzējuši citiem cilvēkiem. Es saglabāju tos, kur parādās cilvēka līdzjūtība uzupurēšanās. Varbūt tur ir kāds, kas varēja to nedarīt. Viņš varēja pabraukt garām, viņš varēja nesamaksāt, viņš varēja neapstāties, viņš varēja nepalīdzēt un tomēr apstājās, samaksāja kādu vietā, nepabrauca garām, palīdzēja. Viņš atdev no sevis kaut ko īpašu – savu laiku, savu uzmanību, savu enerģiju, savu talantu, naudu vai savu radošumu. Tā ir atbildības uzņemšanās. Tā ir vadības uzņemšanās. Tā tad mēs esam nonākuši pie trešā punkta – nebaidies arī pieņemt lēmumus. Tātad uzņemties atbildību, uzņemties vadību un nebaidies pieņemt lēmumus. Lēmums mēs pieņemam dažādus. Ir lēmumi, kas ir… Egocentriski lēmumi, kas ir vērsti uz mums pašiem, uz to, ko mēs vēlamies, uz to, kas baro mūsu vēlmes, kas baro mūsu miesu, kas baro mūsu pašus. Bet ne par tādiem lēmumiem, es domāju, nebaidies pieņemt lēmumus, kas nav egocentriski, kas nav tādi, kas patīk tikai tev, un tu domā, kādu labumu tu no tā gūsi. Nebaidies pieņemt lēmumus, kas palīdzēs. Bērniem, kas palīdzēs sievai, kas palīdzēs citam vīram, kas palīdzēs ģimenei, kas palīdzēs sabiedrībai. Un ceturtā lieta, ar ko es vēlos noslēgt, mācies kontrolēt savas emocijas. Ko es ar to domāju? Ziniet, vīriešu stiprums ir arī tajā spējā, kā tu kontrolē savas negatīvās emocijas, savas dusmas. Mūsu sievietēm nevajag blakus vēl vienu bērnu, kur nevar emocionāli savākt. Ziniet, visbiežāk mēs esam tajā līmenī, kad mēs esam neapmierināti ar kaut ko. Iespējams, mēs tajā dienā esam piedzīvojuši vairākus zaudējums un vēl tā ir sagadījies, ka neesam paēduši un istabā, kurā mēs esam, ir diezgan augsta temperatūra, kas mūs izved no pacietības un mēs varam uzsprākt. Un ziniet, mums ir jāmācās savākt savas negatīvās emocijas jo mums blakus apkārt ir nākamā paudze, kas mūs vēro. Es esmu savā dzīvē sastaps vīrus, kur man mācījuši un rādījuši tos labos piemērus. Esmu bijis klāt vīriem, kas ir ļoti saspringtā brīdī pieņēmuši lēmums, uzņēmušies atbildību un varējuši kontrolēt savas emocijas. Un es no viņiem esmu mācījies kā jaunietis, kā jauns vīrs un tēvs. Un tāpat laikā man jādzīst, ka es esmu bijis klāt vīriem, kur ir kā bērni, nesavācami bērni. Mēs varam iemācīt to, ko mēs zinām, bet mēs ap sevi pulcinām cilvēkus, kas mēs esam. Tātad šīs četras vienkāršās lietas mēs varam mācīties un pieņemt kā izaicinājumu, kā tēvi, kā vīri, uzņemties atbildību, uzņemties vadību, nebaidīties pieņemt lēmumus un mācoties kontrolēt savas negatīvās emocijas. Varbūt tu, kā tētis, kas uh, savā dzīvē nēs guvis šobrīd labāko piemēru, uzdod jautājumu, ko lai es daru, kā lai es iesāku. Es gribu tev teikt dažus piemērus. Varbūt tu esi šobrīd tādā pusmā, ka tevi ir bērns vai vairāk, un iespējams, ka tu esi pamudināts lasīt viņiem priekšā kādu pasaku. Zini, es var pateikt, pirms bērns aizmiega. Tas ir brīnišķīgi, ka tu viņam var lasīt priekšā kādu pasaku un pieņem to, ka tas ir liels darbs, ko tu tagad dari. Varbūt tavi bērni dodas ārpus klases nodarbībās, un tad viņiem ir kādi pasākumi, kur viņi sporto, kur viņi atrāda savus radošos darbus. Es tev var pateikt, dodies viņiem līdzi, paveda laika ar viņiem kopā, sāc ar mazumiņu, esi viņiem līdzās. Ziniet, bībelē vairākās vietās pat Dievs tēvs sūtīdams savu dēlu Jēzu Kristu šeit virs zemes, Atgādini viņam, sakot no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Es gribu noslēgt šīs rīta pārdomas ar kādu stāstu par ziloņiem, ko es dzirdēju. Proti, kādā apdzīvotā vietā piņemsim, ka tā ir Āfrika, jo es zinu, kad Āfrikā ir ziloņi. Tur ir savaļas ziloņi, un paaugstināts malu medniecības dēļ, daudz izšāva dārgā ziloņu kaula dēļ. Tad notika. Kādas pārmaiņas jaunajos ziloņos un viņi sāka kļūt agresīvi, viņu uzbruka vietējiem iedzīvotājiem, viņu ciematiem un nevarēja saprast, kas notiek, jo parasti tā nebija. Tad sanāca kopā cilvēki, notik apspriedu un secinājums bija sekojoši – nav veco ziloņu, kur ir izšauti ziloņkaula dēļ, nav veco ziloņu, kuri rāda piemēru, kas ir jādara, kā ir jādzīvo, kā ir jāvada dzīve. Un kādu tad piemēru vecie ziloņi rādīja saviem pēcnācējiem? viņu ēda zāli un kustināja ausis. Un ko tad vēl viņa varēja darīt? Un ziniet, tad atveda citus vecos ziloņus no citām vietām un nolika blakus jaunajiem, lai viņi varētu vērot vecos, lai viņi varētu būt vienkārši līdzās un skatīties jaunie vērot vecos. Un ar laiku šī problēma atrisinājās. Tēvi, jūs to variet. Jūs variet dot labo piemēru dzīvē, labo piemēru ticībā, pazemībā. Tātad uzņemieties atbildību, uzņemieties vadību, nebaidies pieņemt lēmumus un māciet kontrolēt savas emocijas. Jums izdosies. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ar jums kopā šajā svētrītā bija Jelgavas, baptistu draudzes mācītājs Mārcis Zīverts.